0: Deutschlandfunk Kultur Breitband Mein Thema heute ist ein bisschen abstrakt, ein bisschen philosophisch. Es geht um Zukunftsvision, man könnte fast Science Fiction dazu sagen und ähm, ich möchte deswegen erstmal äh, ganz konkret werden.
1: Okay, ja, leg los.
0: Und zwar äh, mit der Gerichtsverhandlung zwischen Apple und dem US-Videospielstudio Epic, äh, die machen den bekannten Online-Shooter Fortnite und im Prozess im US-Gericht, da, da geht es eigentlich um Provisionen im, in Apples App Store und auf einmal in diesem Prozess wird es aber philosophisch und zwar mit der Frage, sind Spiele wie Fortnite oder Roblox, sind das überhaupt Spiele?
1: Das sind sie, oder? Also ähm, ich kenne beide Spiele nur als Spiele, aber sie eignen sich scheinbar für noch mehr. Ähm, was könnten sie denn noch sein?
0: Ein Metaverse. Und ähm, das ist genau mein Thema heute, das Metaversum. Seit kurzer Zeit gibt es nämlich große Spielestudios, die davon sprechen, dass sie etwas anderes, etwas Größeres als ein Spiel bauen möchten, nämlich das Metaverse.
1: Das klingt... Ambitioniert würde ich sagen. Ähm, was ist denn genau gemeint mit diesem Begriff Metaverse?
0: Also da gibt es verschiedene Definitionen und Ideen und eine ganz griffige hat Tim Sweeney gegeben. Tim Sweeney ist der Chef von Epic, also den Machern von Fortnite und der hat das Metaverse so definiert. Niemand weiß, was das Metaverse genau sein wird. Genau, ähm, aber er hat da so eine vage Ahnung, wie es aussehen könnte. Das Metaverse wird ein soziales Netzwerk in Echtzeit und 3D, sagt Tim Sweeney, der Epic-Chef, im Interview mit dem YouTube-Kanal Game Makers.
1: Also das verstehe ich jetzt erstmal so als soziales Netzwerk zum gleichzeitig drin Zeit verbringen in 3D. Das klingt für mich aber jetzt erstmal wie ein Videospiel, wie Fortnite zum Beispiel.
0: <lacht> ja genau, in gewisser Weise schon, oder? Und, und Fortnite ist auch das Spiel, das im Moment am meisten mit dem Begriff Metaverse in Zusammenhang gebracht wird.
1: Warum eigentlich? Also warum ist Fortnite jetzt mehr als ein Spiel? Was macht es zu einem Metaverse?
0: Also Fortnite, das vereint eigentlich ganz, ganz viele Spiele in sich, ganz viele Welten in sich. Du kannst in Fortnite zum Beispiel deine Figur aussehen lassen wie den Terminator und dann mit einem Star Wars Lichtschwert gegen das Alien aus Alien antreten und dann kommt in der letzten Sekunde dann äh, der Fußballer Marco Reus um die Ecke und schießt dich mit der Schrot Schrotflinte ab. Äh, der ist nämlich auch da irgendwie drin. Und alle diese, diese Figuren aus Videospielen, aus Comics, aus Filmen, aus dem Sport, die sind im Spiel drin und dann dann gibt es auch noch Filmaufführungen im Spiel oder zum Beispiel Konzerte wie das hier. Das war das erste große Konzert in Fortnite mit Rapper Travis Scott, der dann so als gigantische Spielfigur durch die Welt gelaufen ist und 12 Millionen SpielerInnen waren live Dabei. Also Fortnite suggeriert eigentlich sehr, sehr effektiv, diese Spielwelt, die vereint Welten in sich und hier ist alles möglich und alle sind hier zu Hause.
1: Äh, okay, also eigentlich ist das Metaverse sowas ähnliches wie, <lacht> mir fällt jetzt die Matrix ein aus den 90ern, mhm. oder ähm, vielleicht ein bisschen neuer Oasis äh, in Ready Player One. Das sind ja, da sind ja auch Helden unterwegs in einer virtuellen Welt, in der ganz ähnliche Szenen passieren
0: ganz genau. Und man muss fairerweise dazu sagen, äh, Fortnite ist da jetzt Vorreiter, aber es ist nicht alleine. Das, also ähnliche Dinge passieren gerade auch in Spielen wie Roblox oder Call of Duty sogar.
1: Okay, also ich glaube, ich habe das Metaverse-Konzept verstanden. Aber was ich mich jetzt noch frage ist, was könnte man eigentlich so anfangen mit dem Metaverse? Ich glaube, ich habe schon so eine Ahnung, warum Unternehmen das spannend finden
0: können. Also ein Grund ist natürlich wirtschaftlich. Das hat mir Björn Bartoldi gesagt. Er ist der Leiter des Cologne Game Labs. Wenn man die Sachen mal rein ökonomisch betrachtet, kann man feststellen, dass Epic enorm an Wert zugenommen hat. Die haben jetzt so einen geschätzten Wert von 30 Milliarden US-Dollar. Auch mit ihren Ankündigungen in dieses Metaversum einsteigen zu wollen und im Prinzip ihre eigene Version des Metaversums zu schaffen, da geht es um richtig viel Geld.
1: Und solche großen Ankündigungen und solche Begriffe, die begeistern natürlich die Investoren und Investorinnen.
0: Genau, ja. Aber es steckt noch ein bisschen mehr dahinter. Es geht nämlich um einen der größten Träume des Silicon Valleys. Und ähm, der hat mit einem Stück Literatur äh, zu tun tatsächlich. Und zwar mit dem Roman Snow Crash vom Science-Fiction-Autor Neil Stevenson. Snow Crash, uh, was Snow Crash war einer der wichtigsten Texte bei Linden Labs. Labs. Er wurde geteilt, referenziert, it was diskutiert. It was das ist Thomas Malaby, er ist Anthropologe und Professor an der Universität von Wisconsin. Und er war als Forscher dabei, als eine Firma schon mal versucht hat, ein Metaverse zu bauen. Und diese Firma, die hieß Linden Labs und ihr Metaverse Second Life.
1: Ja, Second Life, das hat für viel Aufmerksamkeit gesorgt. Botschaften haben dort aufgemacht, Museen, Firmen. Ich erinnere mich jedenfalls, dass NutzerInnen dort auch Kleidungen designen und verkaufen konnten, Inzwischen ist es aber ziemlich still um Second Life geworden, oder? Also ich würde sagen, die große Revolution, das Metaverse für alle, das ist Second Life jetzt nicht geworden.
0: Nee, genau. Second Life ist noch online, wird von so ungefähr einer halben Million Menschen genutzt. Aber niemand redet ernsthaft von Second Life als Vorreiter fürs Metaverse inzwischen.
1: Okay, aber wo genau ist jetzt die Verbindung zwischen Snowcrash und Second Life und dem Metaverse?
0: Also Snow Crash ist das Buch, das den Begriff überhaupt populär gemacht hat. Das kam 1992 raus und im Buch, im Roman, da geht es um einen Hacker und Pizzaboten, der lebt in so einer grotesken, poppigen Zukunft und deckt da eine riesige Verschwörung auf und thematisch geht es da um Neurolinguistik und um den Mythos vom Turm von Babel. Und im Silicon Valley in den Tech-Firmen, da fanden die LeserInnen aber was ganz anderes spannend und zwar die Beschreibung vom Internet im Buch. Das hat Neil Stevenson Metaverse genannt und das war dann eine dreidimensionale Welt, in die du dich dann mit deinem Avatar eingeloggt hast. Und genau das fanden die Macher von Second Life interessant. They read it for Sie haben aus dem Buch rausgepickt, was sie spannend fanden und alles andere war ihnen egal. Sie haben die Technologie gesehen, die in Snow Crash beschrieben wurde und sie konnten sich eine reale Version davon vorstellen. Und es schien ihrer Ideologie von Meinungsfreiheit zu entsprechen, wenn jeder Zugang zu dieser technologischen Plattform bekäme. Aber natürlich wollten sie nicht allen Zugang dazu geben, wie man ein Second Life macht. Sie wollten die Erschaffer dieser Plattform sein. They wanted to be the creator behind the scenes. Ja und bis heute prägt Snow Crash eigentlich das Silicon Valley, sagt Malaby. Für viele Gründer von Unternehmen wie Facebook, Google, Epic, Microsoft steht Snow Crash und dieses Metaverse für die diese große unerfüllte Zukunftsvision, ja der große Traum des Silicon Valley.
1: Und jetzt mit Spielen wie Fortnite, die ja wirklich Millionen Menschen begeistern, jetzt sind sie diesen Traum so nah
0: wie nie. Nicht ganz, denn ans Metaverse, da sind eigentlich ganz gewaltige Hoffnungen geknüpft und die gehen weit über Spiele hinaus. Es geht eigentlich um nichts weniger als ein neues Internet.
1: Ich will bis hierhin mal kurz zusammenfassen, das Metaverse ist ein großer Traum des Silicon Valley, ein soziales Netzwerk in 3D, irgendwas zwischen Fortnite und Facebook. Seit den 90er Jahren gibt es immer wieder Versuche, so ein Metaverse zu erschaffen, gelungen ist es aber nie bis jetzt. Jetzt scheinen Spiele wie Fortnite, Roblox oder Minecraft große Schritte in diese Richtung zu unternehmen.
0: Aber dieser Fokus auf Spiele, der ist eigentlich nur ein kleiner Teil des Ganzen, denn eigentlich geht es beim Metaverse um viel mehr, habe ich gelernt und dafür würde ich gerne eine zweite Definition heranziehen, die kommt von Matthew Ball, der gilt im Silicon Valley als der Mann, der das Potenzial vom Metaverse wirklich durchschaut hat und so hat er das Metaverse auf einem Panel vom Magazin VentureBeat Definiert. Das Metaverse wird ein lebendes Universum, das für alle dauerhaft und gleichzeitig existiert. Es wird uns ein Gefühl von Präsenz und Handlungsfähigkeit geben und uns teilhaben lassen an einem umfangreichen Wirtschaftssystem. Das Metaverse wird individuelle Erfahrungen und vielleicht sogar die physische und digitale Welt übertreffen.
1: Okay, ich hatte das Gefühl, da steckt ja jetzt relativ viel drin. Ich glaube, das müssen wir mal aufdröseln.
0: Ja, war, war ziemlich dicht, diese Definition. Die hat äh, zwei Teile, finde ich. Also erstens, Ball sagt, lebendes Universum für alle dauerhaft und gleichzeitig existiert. Und äh, äh, dieses Universum, das gibt uns Präsenz und Handlungsfähigkeit.
1: Okay, ähm, das würde ich sagen, das ist ja schon der Fall bei Fortnite, oder? Also du kannst jederzeit dorthin und triffst da dann andere Personen.
0: Genau, aber machst du nur für maximal 100 Menschen äh, gleichzeitig und das Metaverse, das soll ja uns ähm, alle gleichzeitig in eine Welt packen und das ist im Moment einfach noch nicht gut möglich, so rein technisch gesehen.
1: Gut, dann lass uns mal bei der Definition weitermachen. Matthew Ball sagt da, das Metaverse ist ein Wirtschaftssystem.
0: Ja, Metaverse als Wirtschaftssystem, das ist im Moment fast immer Teil der Definition der großen Player in der Metaverse-Entwicklung. Das fand ich ganz interessant.
1: Äh, ja, ich auch. Was meinen die denn damit genau?
0: Also die meinen damit, also diese großen Player, die meinen damit, dass das Metaverse nach den Prinzipien der freien Marktwirtschaft gebaut werden muss. Ja, also NutzerInnen, die müssen die Möglichkeit äh, bekommen, im Metaverse Geld zu verdienen, indem sie Güter und Dienstleistungen anbieten. Also indem du zum Beispiel im Metaverse Kleidung designen kannst äh, oder da, da kannst du vielleicht ein Auto kaufen eines realen Autoherstellers und damit dann rumfahren. Und jeder soll die Möglichkeit bekommen, an dieser Marktwirtschaft teilzuhaben. Und... Ähm, alle sind sich sicher, bis das tatsächlich so gebaut ist, dass das möglich ist, da sollen wirklich dutzende Jahre vergehen, aber wenn das alles eintrifft, dann, dann wird das Metaverse das Internet ersetzen, sagen sie, dann ist das Metaverse wirklich der digitale Ort, an dem wir uns alle aufhalten werden.
1: Und der dann auch kontrolliert wird von den ErschafferInnen, des Metaverse.
0: Ja, genau, ja. das denke ich auch. Mhm.
1: <lacht> ja, das erinnert mich an dieser Stelle wieder so an Second Life, den alten, gescheiterten Versuch, ein Metaverse zu bauen. Da haben wir vorhin gelernt, dass auch da die große Vision war, den Menschen eine marktwirtschaftlich organisierte Plattform bereitzustellen, die aber von den MacherInnen kontrolliert wird. Du hast ja gerade gesagt, das ist die aktuell dominante Version des Metaverse. Gibt es denn da noch irgendwelche Gegenentwürfe dazu?
0: Ich konnte nicht viele finden, aber ja, es gibt sowas. Zum Beispiel das hier. Virtuelle Gedichte kann ich mir gut vorstellen und so etwas. Es hat halt etwas Emotionales und äh, so wird es auch weiterhin einfach Künstler und Künstlerinnen geben, die dann auch das Metaverse ganz anders nutzen werden oder beziehungsweise die Idee von Metaverse. Das ist Thorsten S. Wiedemann, der ist Direktor des Amaze-Festivals für so alternative Spiele. Und er ist gerade auch total begeistert von der Idee des Metaverse, findet aber, das hat jetzt gar nichts mit Fortnite zu tun, sondern er sagt, wir alle können eigentlich schon jetzt unsere eigenen Metaversen bauen, so wie er es vor kurzem gemacht hat. Er hat zusammen mit EntwicklerInnen auf der ganzen Welt in der Virtual Reality Software vr VRChat einen virtuellen Bahnhof gebaut. Da konnten dann die teilnehmenden Tore bauen, die in andere Welten geführt haben, die sie aber selbst konstruiert haben. Und dort drin gab es dann Partys mit DJs und Kunstausstellungen. So eine, eine ganze kleine virtuelle Welt aus Welten, die jeder beeinflussen konnte.
1: Also so eine Art dezentrales Metaverse, oder? Also mhm. kleine Welten, die miteinander verbunden sind, die aber komplett selbst gemacht werden von den Leuten, die sich da drin befinden.
0: Ja, und da ging es auch nicht um die Wirtschaft, nicht um ein Wirtschaftssystem, sondern darum eine Gemeinschaft zu schaffen, eine gemeinsame Welt, in der man sich gerne aufhält, zu der man gerne beitragen möchte.
1: Was ich mich frage ist, ist Wiedemann dann auch gegen die Entwürfe von Fortnite oder von Matthew Ball?
0: gar nicht unbedingt. Also der findet die auch durchaus vielversprechend oder beziehungsweise er ist gegen sie, aber nur, wenn bestimmte Bedingungen eintreten. Es ist nicht alles so, so wie es jetzt im Moment gerade ist, alles plattformbezogen. Man muss Steam haben, man muss Playstation haben, man muss das haben, um irgendwie das zu spielen. Nein, man kann eigentlich alles und immer spielen, egal wo man sich gerade aufhält. So sehe ich eigentlich das Metaverse und sollte auch so sein. Wenn es nicht so ist, dann ist es scheiße. <lacht> ja, also quasi das Metaverse das ähm, ja, uns alle verbindet oder das für alle offen ist. Und er ist damit gar nicht so weit weg von den Idealen des Metaverse. Davon spricht auch Tim Sweeney, auch äh, der Chef von Epic. Auch für ihn ist es so, dass ein Metaverse alle unterschiedlichen Plattformen irgendwie verbinden sollte. Ähm, aber so die Frage, wie viel Kontrolle dann die Erschaffer des Metaverse haben sollten und wie viel Macht über die Plattform wir dann als NutzerInnen bekommen. Das ist eben die ganz, ganz große Debatte, die jetzt wieder geführt wird, die wir hier vermutlich in der Sendung nicht klären können, aber die vielleicht bestimmen wird, wie das Metaverse aussehen könnte, falls es denn jemals erschaffen wird und falls es dann sogar das Internet ersetzt.
1: Der große Traum der Silicon Valley
0: sozusagen. Genau, ja. Jetzt habe ich so lange vom Metaverse erzählt. Äh, Jenny, was hältst du eigentlich von dieser Geschichte?
1: Also ganz ehrlich, sie fasziniert mich einerseits. Ich würde diese Welt unheimlich gern sehen und ja, erleben quasi, aber. Die vorherrschende Idee dahinter, die stößt mich auch so ein bisschen ab, weil hm. das Internet, wie wir es jetzt haben, ja auf vielen Idealen aufgebaut wurde. Offene auf Standards, dezentral, für jeden zugänglich und die Kommerzialisierung, die kam dann auch, aber die kam danach und beim Metaverse, da kommen jetzt Menschen daher, die zumindest Teile von denen für sich in Anspruch nehmen, das jetzige Internet zu ersetzen und Kontrolle darüber zu haben, wohin es sich entwickelt. So habe ich das jetzt verstanden. Und ich weiß nicht, ob ich so eine große Welt mit Silicon Valley-Werten haben will, so wie die großen sozialen Netzwerke. Ja? Also wie geht's dir selber damit? Hat dich dieses Konzept überzeugt?
0: Ganz ehrlich Nee, hat auch mit, mit, mit zu, zu, zu tun, was du gesagt hast, so quasi dieses äh, das Internet erschaffen zuerst. Als unkommerzielle Idee und dann kam das Kommerzielle obendrauf und hier scheint es irgendwie umgekehrt zu sein. Ähm, also Kommerz zuerst und dann die Welt da drauf erschaffen. Ähm, ich, ich glaube, die älteren Gründer vom Silicon Valley, die sind fixiert auf diese Idee vom Metaverse aus dem Roman Snow Crash und die haben aber das Buch selbst völlig missverstanden. Das glaubt auch übrigens der Autor vom, äh, vom Buch, äh, Neil Stevenson, der hat mal in einem Interview gesagt, die Tech-Industrie wollte das Metaverse bauen, aber sie haben stattdessen den Turm vom Babel erschaffen. Äh, Im Internet würde sich einfach niemand mehr verstehen. Das fand ich irgendwie ganz ganz schön, dass selbst der Autor da so sieht. Und ich, also ich glaube persönlich ja nicht an ein 3D-Internet. Das, das klingt für mich umständlich und ein bisschen sinnlos. Aber ich finde die alternativen Ideen spannend. Also nämlich so ein Internet zu schaffen, das wir als NutzerInnen viel stärker selbst in der Hand haben, wo wir unsere Räume bauen können, indem es vielleicht nicht um Geld geht, sondern mehr um Gemeinschaft. Das Metaverse als, als Eckkneipe. Das war so die Idee vom, vom Second Life Forscher Thomas Mallaby im Interview. Und das ist vielleicht naiv und, und schwer idealistisch, aber ich finde, das ist so ein Traum, den kann meinetwegen das Silicon Valley sehr gerne verfolgen.
1: Ach, Ich glaube irgendwie, dass viele NutzerInnen des Internets tatsächlich genau das Internet auch mal so ein bisschen als Eckkneipe äh, empfunden haben. Und ja, vielleicht sehen wir uns ja in vielen Jahren in der Metaverse-Eckkneipe und reden dann darüber, was wiederum das Metaverse ersetzen würde. Ich finde, das sind vielleicht gar nicht so unrealistische Gedanken in der Corona-Zeit.